0: It's so box, box, box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 59 do Box Box Box, o original. Eu sou o Eric Andriolo estou aqui com a Aninha Ramos.
0: Oi, galera! E Carol Cruz. Eu não acredito que eu me recuperei do Covid pra isso.
1: <risos> Hoje a gente fala do GP do Canadá, um GP que prometeu chuva, mas não entregou um retorno do Leclerc ao segundo lugar, né? Eu acho que ele prometeu muita coisa. Prometeu o pódio do Alonso, prometeu grande corrida e não entregou. É uma pena mas é isso aí
2: prometeu até a vitória do Sainz em algum momento <risos> E a gente acreditando piamente. O GP do Canadá é
0: tipo um trailer da DC. Promete que o filme vai ser bom, mas não entrega nada.
1: (risos) Mas ao contrário da DC, a gente tem o direito de acreditar.
2: É, até porque a gente já teve GPs bons do Canadá, né? Então, é é possível acreditar em um bom GP do Canadá. Não foi de todo ruim, mas rolou uma barriga, assim, né? Em alguns momentos.
1: Eu não achei tão ruim quanto todo mundo achou.
2: Nossa, eu achei insuportável. Eu acho que faltou um pouquinho de disputa, por incrível que pareça... Lá na frente. O Verstappen foi, e aí perdeu o primeiro lugar durante o pit stop, sabe? Aí o Sainz passou. Ai, meu Deus, será que vai dessa vez? Sainz vai ganhar? Não, não vai. porque Ele vai parar e botar pneu duro e não consegue tracionar pra sair de uma porra, de uma curva, entendeu?
1: O ritmo do Verstappen, a corrida toda, foi muito bom. Ele voltou atrás dos outros depois do pit stop e recuperou posição na pista, dando a entender que tava acima de todo mundo, né? Também por causa da estratégia. O
0: que eu sinto falta dessa temporada, em relação à temporada passada, é é que ano passado a gente via muito as disputas Hamilton e Verstappen, independente de quem tava em P1 e P2, que um pressionava o outro e pressionava a ponto de estragar estratégias de pneus. Sim. E esse ano a gente não tá vendo muito isso, sabe? Você não vê ninguém passando sufoco com o pneu por estar tá sendo pressionado. Você vê passando sufoco porque
2: o pneu tá desgastando, ok, normal, mas não porque tá sendo pressionado. E eu sinto falta disso. Eu acho que isso tem muito a ver também com o pneu. Não só a diferença que tá rolando sim uma diferença, né, entre a Red head- Bull a Ferrari agora, inclusive com a Ferrari não terminando a corrida, fica difícil disputar quando você não termina a corrida, não é, não. Mas também eu acho que o pneu esse ano é um pouquinho mais resistente. Inclusive tem corrida que o pessoal já falou ah, de duas paradas e agora vem e mete Baku com uma parada, sabe, sei lá. Não,
0: mas por exemplo, o Max reclamou do pneu no rádio, mas não tinha ninguém ameaçando ele naquele momento.
1: É, não foi, não foi assim, fudeu nossa estratégia, plano B, sabe?
0: Exato, porque ano passado você via muito isso acontecer e aí era até uma vantagem do Hamilton, porque o Hamilton, ele consegue gerenciar melhor pneu, pelo menos ano passado ele conseguia gerenciar melhor do que o Verstappen.
1: Era, era uma vantagem do Hamilton e uma desvantagem da Mercedes, porque eles cagavam a estratégia muito mais frequentemente do que a Red Bull.
0: Exatamente, exatamente, mas hoje você não tá vendo, pelo menos assim, dessas primeiras corridas, você não tá vendo essa questão do tipo assim, eu vou ter que parar porque esse cara tá me pressionando, sabe? Uhum. Tanto é que o Verstappen, quando ele precisou dar uma sossegada, ele deu uma sossegada e ficou tranquilo, aí Ele deu uma acelerada de novo O próprio Sainz fez isso também Você viu várias pessoas fazendo isso Porque, tipo assim, não tava chegando no cara que tava na frente Mas
2: também não tava sendo ameaçado pelo cara que tava de trás É, na frente ficou um pouco paradão, né? Vamos pra pau Então vambora
0: Tcharam
1: Gente, o pódio foi Max Verstappen, Sainz e Hamilton, e que o Hamilton voltou, né, pro pódio.
2: Será que agora vai, Mercedes? Será que agora o carro faz alguma
1: coisa? Não, para com isso, para com isso, para com isso, Aninha. para. Não, gente, eu, me, eu não vou prometer, eu aqui não vou prometer nada, não esperem nada, entendeu? Não esperem nada,
2: parem com não, isso. Não, não, não tem que esperar não, mas assim, o Hamilton hoje andou com uma asa muito mais fina, com muito menos, pressão é aerodinâmica do que é do Russell. Eu tava vendo, eu vi uma foto comparando assim. E não só isso, teve outras coisas no carro também que estavam bem diferentes. E o Hamilton achou um acerto que ele foi equilibrado, né? Ele não ameaçou o Sainz em momento nenhum, nem o Verstappen. Mas eles conseguiram ali tudo bem que teve safety car, né? Mas mesmo antes, do safety car a distância não tava muito grande entre ele, e o Russell e o Verstappen e o Sainz. Então, não digo que a Mercedes entrou pra briga ou vai chegar pra briga, não acho que vá. Mas parece que pelo menos com conseguiram achar um equilíbrio.
1: E todos os times resolveram mais ou menos a questão do Port né? Porque teve decisão da FIA também, né? Depois dos pilotos, vários pilotos reclamarem e alguns times também a FIA resolveu que vai ter agora a medida quantitativa né? da quantidade de força G vertical no carro, vai ter um limite e se passar desse limite durante os treinos, na qualificação vai ter que modificar né? levantar o carro, dar um jeito então ninguém tava quicando tão violento lentamente, assim, durante a corrida. Eles
2: já estavam trabalhando em melhorias, né?
1: Principalmente a Mercedes, que é a que mais sofre. Que apareceu com dois cabinhos atrás, dois straight.
2: Aí tentou os dois cabinhos, trouxe um assoalho novo que o Hamilton testou, e a regra da FIA, eles anunciaram essa regra pra esse fim de semana, pra eles poderem coletar dados, pra poder começar a funcionar de fato a partir de Silverstone. Não sabemos se vai de fato começar, porque essas coisas também os times pressionam, né? Mas a ideia é que eles coletassem dados nessa corrida e nos treinos. Eu acho que foi até mais nos treinos do que na corrida, acho que na corrida não chegaram a usar os sensores, enfim. Não tem essa informação, para FIA poder trabalhar esse cálculo, que eles ainda não têm direito, como é que eles vão calcular esse limite aí da força G. Vai ser uhum. determinado pelo carro. Não é uma coisa que vai ser fixa, tipo, não sei se só podem pular até tanto. Vai depender do carro. Eles vão fazer uma conta muito complexa, pelo que eu li. Eu não entendi muito bem exatamente como é que eles vão fazer. Eles não têm essa conta definida.
1: Existe um equipamento medindo essas coisas no fonezinho de ouvido, no plug de ouvido dos pilotos. Uhum eles usem um modificado.
2: Pode ser? Eles vão medir isso tudo durante o treino livre 1 e o treino livre 2 e ao final do treino livre 2 a gente vai saber, né? os times vão saber se aqueles acertos que foram colocados estão liberados para serem usados, se estão dentro do parâmetro ou se não estão. Se não estiverem dentro do parâmetro, eles precisam resolver isso para o treino livre 3. Se ainda não estiverem dentro do parâmetro, para o qualifying eles têm que subir 10 milímetros.
1: Boa, achei boa.
2: Vamos ver se vai começar a rolar em Silverstone. Eu achei interessante porque isso não penaliza, por exemplo, a Red Bull, que fez um bom trabalho pra conter o Proposing. Uhum. Eles fizeram um carro bem firme nesse sentido. Se eles estiverem dentro do limite, maravilha, eles estão ali e continuam seguindo o deles, entendeu? Pode ser que abra uma distância maior para outras equipes? Pode ser as outras equipes não conseguirem resolver? Pode, mas aí paciência. Infelizmente, paciência. Você precisa ter sim alguma coisa que resguarde a saúde dos pilotos. O que fizeram com o Hamilton em Baku foi uma puta de uma
1: sacanagem. Bora falar então do campeonato Campeonato, porque a gente tem que fazer a linha chorar hoje. Olha só. Verstappen, 175. Pérez em segundo lugar, 129. Leclerc tá com 126, três pontos atrás de Pérez. <risos> Meu Deus do céu, que traje. E. Que a, Red Bull, a, minha cara agora. a Red Bull está ganhando da Ferrari 304 por 228. Ai, que coisa, né? Isso é para mostrar. Que tem três partes muito importantes no time de Fórmula 1: tem os pilotos, que são os indivíduos mais importantes. Tem a garagem produz um carro foda e tem a equipe no paddock ali. Entendeu? Tem a fábrica e tem a equipe que tá na garagem mesmo ali no paddock. Essa galera é tão importante quando eles gente tem que funcionar, cara. Não dá para a Ferrari fazer esse pit stop de merda, estratégia de merda, motor que explode, que é upgrade, downgrade. Não tem como, fez o melhor carro e tá perdendo o campeonato por incompetência, cara. Mas a Ferrari tá
0: passando pelo que a Mercedes passou no passado. Porque em 2020, a Mercedes foi voadora e ela podia errar em estratégia. Em 2021, ela é acostumada a poder errar a estratégia, errou a estratégia, só que ela não podia. E a Ferrari tá passando por isso. A Ferrari não tá acostumada. Pelo menos nos dois últimos anos, não tava acostumada a disputar campeonato. Então ela tá percebendo que ela não pode errar a estratégia se ela quer ganhar.
1: Não, não pode errar nada, não pode errar pit stop, não pode errar não. a estratégia, não pode fazer upgrade cagado de motor. Não pode. Não, não... Pode. Até
0: porque ela tá disputando com a própria Red Bull, que é, é. muito boa em estratégia e é muito boa em
1: stop A gente tá falando tipo dos melhores. A Red Bull passou muito tempo em segundo lugar, fazendo estratégia pra beliscar Pode beliscar vitória. Uhum. Então, os caras tão um cascudo de estratégia, cara. Eles acertam pra Sim. caralho. Véio. E o carro deles é feito pelo Adrian Newey, também é um puta de um carro. Aproveitaram as fraquezas da Ferrari, né? Perceberam que a Ferrari tem muito drag, beleza. Então, a gente vai fazer nosso carro ganhar na reta. E tá ganhando na reta. Pra contrabalancear isso, a Ferrari tem que, né, fazer a estratégia direito. Não ferrar os pilotos. E o Sainz tem, tinha que acordar. Eu acho que hoje tacaram um balde de água na cara dele ele acordou, né. Foi lá é. até o final lutando pela vitória, que foi bom de ver. <risos> não, foi bom de ver mesmo, assim. Porque me lembrou quando ele tava correndo atrás do Gasly, naquele desespero em Monza, Sim. lembra? Sim!
2: Olha, eu vou te falar. Ele tinha mais chance de passar o Gasly naquele desespero de Monza do que ele teve do Verstappen.
1: Tinha, tinha tinha bem mais chance de passar o Gasly teria que o Verstappen cometer um erro assim um uhum. belo erro não qualquer errinho não
2: no Gasly foi mais uma questão de tempo acabou é. o tempo pro Sainz passar né se tivesse mais uma duas voltas ele tinha passado o Sainz
1: perseguindo é, é divertido de ver ele
2: chegou tarde demais no Gasly quem não torceu pro
0: Max falando no power no rádio naquele
1: nossa, finalzinho nossa gente ah, torceu pro batida torceu
2: pra tudo quando o Pérez <risos> saiu eu falei yes yes Pérez saiu ele passou assim porra foi a Red
1: Bull errada <risos> Não, eu torci, na verdade, sabe pra quem? Pra Madi Alonso, que certamente também ganhar. Eu torci muito pro Alonso, pro Alonso fazer alguma
2: coisa, pro Alonso dificultar a vida do Verstappen, sabe? Mas não uhum. serviu pra nada, só serviu pra tomar o belo passadão que o Leclerc deu nele, numa curva que foi, assim, espetacular, realmente foi lindo. Só pra isso que ele você viu, que de resto... É, e pra ouvir do Max, que ele é um velho,
0: né? E aí ele rebateu dizendo que ia passar o Max na primeira curva, só que ele esqueceu que na Fórmula 1 não tem fila preferencial. E aí ele não Não, passou. No domingo comprovou que ele é inimigo do meu riso porque eu apostei dinheiro na pole dele, crente que ele ia fazer alguma coisa, só
2: que aí não choveu mais... É,
1: não deu. E aí ele
2: ficou no P2. Mesmo. E ele ficou em P2 porque o, o Sainz estragou, né? O último setor dele.
1: Ouvintes, procurem um canal no YouTube chamado Really 3D, onde todas as corridas são narradas por um narrador espanhol com aquela voz mexicano maluco, sabe? Exatamente aquela. E tem a corrida <risos> em 3D e com extrema fidelidade exatamente o que aconteceu. Vocês vão perceber como o Alonso, ele é incrível. Ele troca todos os pneus, os pitstops de todo mundo, e ele ganha todas as corridas. Não sei como vocês não perceberam. Quer dizer, eu torci muito pro Alonso chegar pelo menos no pódio, porque eu ia achar isso muito engraçado, cara. Só que daí ele foi sendo passado, passado, mas é porque a ah, Alpine também, né, cara? Não tem um carro nem pra competir com a Mercedes, que dirá com o Red Bull e Ferrari, né? E aí, claramente, eles não, eles não chamaram ele pra trocar de pneu. Também não sei se isso foi por estratégia ruim, mas eu acho que é mais porque o carro não tava rendendo mesmo, não ia render.
2: Rolou um erro de estratégia ali. Quando ele parou, ele voltou atrás do Leclerc, né? E aí complicou a vida dele. Não, e não. Contente em só perder posições ele ainda tomou penalização Sim, tomou 5 segundinhos porque eles, eles vão dançar na frente do Bottas
1: Sensualizou pro Bottas É, teve penalização pro Alonso E teve penalização pra quem mais? Pro, pro Norris, né? Sim, então. é. Você
0: quer uma penalização maior Do que aquele pit? <risos> eu se fosse a pia, eu tirava segundos Do tempo do Norris
1: <risos> Porque ele tá preso numa equipe de pitstop Horrível, coitado Caralho, cara, o que, que foi aquele pitstop fizer Fizeram um pit stop duplo, né? Pra nada. E depois ainda erraram. Um dos pneus da frente colocaram errado, né? O amarelo Nossa, no lugar do, do branco. Gente. Aí teve que trocar. Lembra aquele pit stop do Bottas e do Russell, sabe? Quando o Russell correu no lugar do
2: Hamilton, foi Bahrein. Ai, aquele ali foi feitadinho do Russell. Era pra ele ter ganho aquela corrida. Ai, ai. Mas assim, eu não sei o que, que foi que aconteceu. Que essa corrida todo mundo errou, menos a Red Bull. Mas a Red Bull não errar em pit stop é normal. Realmente eles são... Padrão. É o padrão deles, padrão de qualidade deles e pit stop é muito bom. O estranho seria se eles estivessem errados. É. A McLaren errou, o Williams errou, Ferrari errou. Não, mas foi
1: estranho todo mundo errar tanto. A McLaren acabou com a corrida do Norris e a Ferrari acabou com a corrida do Leclerc, num pit stop. Nossa senhora, o Leclerc era pra ter chegado pelo menos em quarto. E a Williams errou, mas foda-se, porque os pilotos só chegam em último mesmo. <risos>
0: O, La, o Latif já tá bem útil. Então, tipo pode assim, pode.
1: Sim, pois é. O Latif, todo mundo já substituiu ele. Sabe aquela parada que falam do problema do rei? Porque o, o rei tem que ter o sucessor, porque no momento que todo mundo imagina que ele está morto, é como se morto ele estivesse. O Latif já tá demitido. Assim, <risos> tanto que ele já não faz nem, nem bater mais ele bate. Não, o latif já tá demitido e Piastre já tá da Williams. É se depender dos
0: rumores. Então, será que a Williams vai ter esse culhão? o mesmo culhão da RBR de trocar? um
1: piloto no meio da temporada?
2: No meio da temporada eles não vão fazer, não. É, então, eu acho que
1: é só pro ano que vem. Ah, não, no meio da temporada realmente não. Mas se eles querem subir de padrão, entendeu? Eles não podem ficar com o Latifi, não.
0: Obviamente, assim, renovar ele não vai, mas assim, eu não acho que o Piastri corre esse ano a despeito dos rumores. Acho que a Williams não não faria isso, não. Também acho que não.
1: E e o mundo da Fórmula 1 é muito cruel, né? Porque os pilotos eles vão sendo fritados de um jeito. né? O Latifi foi fritado assim, porra, um óleo muito fervente, ele fez já acabou. <risos> o Ricardo tá aguentando, entendeu? O Ricardo é um filezão, assim, que demora. Mas ele já, em breve, <risos> terá o mesmo destino. Nossa, o foi combustão instantânea. Foi, parecia um fósforo que você põe no óleo, sabe?
2: <risos> inclusive, esse final de semana o Ricardo não foi mal, não. Tava com um ritmo bom, melhor do
1: que o do Norris, inclusive os treinos todos. Tava, tava. Ô, Ninha, você que tem aqui de cabeça, aqui na pauta tá escrito QI da Ferrari trocando o motor do Leclerc duas vezes. Explica aí qual é o Big Brain Strategy. Aquele meme que o cara, o ferrarista sentado no próprio cérebro uh-huh. jogando xadrez com o boneco de cérebro dele mesmo. me Explica aí. Que é porque eu não fazia ideia
2: de que isso era possível, tá? É o seguinte, as equipes têm aquele pool de motores, né? Tipo, a caixinha lá com todos os motores que você pode usar no seu carro sem tomar punição. No geral, são três. Não
1: é uma caixinha de verdade, ouvinte. Né? Tipo, é. tem um número. Não tem uma caixa ali, são esses.
2: São três motores. Motor formado, por motor de combustão, o MGUH, que é o motor de recuperação de energia de calor, o motor de recuperação de energia cinética, que é de movimento, que é o MGU a centralina central de controle do carro e o turbo chart que é o turbo do carro né então essas partes estão ali disponíveis um, uma unidade de potência de forma rústica assim né de, de forma básica formada por essas partes e essas partes podem ser trocadas ao longo do ano para não tomar punição a equipe pode usar somente três kitzinhos de unidade de potência O que, que aconteceu com o Leclerc usou o primeiro Ok trocou para o segundo para ter motor para poder usar alguma coisa ali no treino, aí você não precisa ficar forçando o motor sempre, por isso que é legal eles terem mais de um motor sendo usado ao mesmo tempo. Só que o motor 2 do Leclerc foi pro saco muito rapidamente. Então, ele já tinha que entrar com o motor 3. Só que a Ferrari não tinha mais nenhum motor que ela pudesse usar. Um já estava muito usado, então ela não tinha como recuperar. E nas falhas que o motor 2 deu, acabou queimando o motor 1 também. Então, a Ferrari não tinha nada. Não tinha nenhum. O que, que a Ferrari fez? Bom, vamos na sexta-feira trocar tudo, menos o turbocharger, que já estava no 3. A gente troca tudo para chegar no terceiro motor, que é o limite. E aí a gente não toma punição na sexta-feira. Beleza, estamos aí com um motorzinho novo. Quando chegou no sábado, a Ferrari foi e trocou tudo de novo. E aí tomou a punição, porque ela entrou no quarto motor pro Leclerc. E aí ele tomou a punição e foi pro final do grid. Só que nessa brincadeira, ele voltou a ter dois motores nessa caixinha de motores. Eu não sabia, eu não fazia ideia, foi algo que uhum. eu aprendi esta semana. Que eles podem fazer isso se eles não tiverem tomado punição. Então como eles não tomaram punição para trocar o primeiro, eles podiam trocar trocar o segundo e os dois ficarem nessa caixinha de motores aí, como opções. Se tivesse trocado de novo, por exemplo, tivesse que tomar outra punição, aí não podia. Aí não poderia. Eles perderiam esse terceiro motor, vamos dizer assim. Então o Big Brains aí da Ferrari foi, estava sem nenhum motor na sua caixinha. Sua caixinha estava sem nada. Uhum. Em um final de semana, pronto. Enchemos a caixinha com dois motores. E tomamos uma punição em vez de duas.
1: É um abuso que já tinha acontecido antes, inclusive, né? De trocar Trocar um monte de coisa, porque a penalidade que a que teria por isso daqui, eu não sei nem qual é o cálculo. Deve ser mais de 30 lugares. <risos> penalidade.
2: A primeira vez que você toma punição são 10 punições por troca. Então. 10 pelo Turbo Charger, 10 pelo MGUK, 10 pro MGUH, 10 para ICE, 10 pra Centralina.
1: Ele trocou oito coisas, né? Então foda-se. Daí né? ele pegou só 20 lugares e pronto. Né? Foi mais tranquilo. Uhum. Teve pessoas reclamando, pessoas. Mauro, que não está aqui hoje, não veio, mas reclamou. <risos> né? <risos> ele não veio, mas a reclamação veio por ele. Não veio, mas a reclamação veio. E vocês meçam o caráter da pessoa. Ele falou que a gente não explicou direito o que, que é MGUK, MGUH. Então, muito rapidamente caso alguém não saiba, são fontes de energia elétrica, né? são geradores de energia elétrica o MGUK é de cinético, de kinetic cinético de energia cinética, ele tira energia do giro, do momento né, da roda traseira, quando freia então ele retira energia disso daí, é como vários carros elétricos também recarregam, ou carros recarregam bateria, pegando esse momento né, da roda, quando ela freia então o carro recarrega freando e ele devolve essa energia também isso favorece na hora de frear e o MGU-H, H é de heat, que é de calor, que funciona no turbo. São duas turbininhas, uma do lado da outra, uma conectada ao escapamento. O gás quente do escapamento vai lá, gira uma turbininha, que através de um eixo vai girar a turbininha do ar que está entrando no motor. Faz o motor ir com mais potência. Né? Então, nesse diferencial aí do, do ar quente e do ar frio, eles metem ali um, um outro gerador e tiram energia elétrica. E a centralina central de energia é um sistema eletrônico super Complexo que fica ligado nesses dois sistemas, no motor, no mapeamento de motor e na bateria. E ele vai decidir quando que o carro vai gastar baseado nas configurações que o piloto coloca no volante. Então, quanto que o carro gasta e quanto que o carro economiza de energia. E é por esse motivo que, na qualificação, eles nunca mandam duas voltas rápidas uma depois da outra. Eles passam uma volta recarregando bateria para gastar a bateria completa do carro numa volta rápida. Exatamente. É isso que eles fazem. Por isso que o Sainz ficou é, no finalzinho correndo atrás do Verstappen. Ele dava uma volta volta assim que ele chegava muito perto e outra volta nem tanto, né? Porque ele tentava correr um ritmo mais lento para recarregar a bateria, freando bastante, por exemplo, né? Para recuperar do cinético, que é uma técnica comum. E depois ele fazia uma volta que era tipo volta de qualificação, gastava tudo que ele podia para tentar alcançar. Por isso que ele ficou fazendo isso. E aí vários pilotos fazem isso também. Eles não pressionam todas as voltas, que é menos eficiente exatamente,
2: e é isso, foi isso que a Ferrari fez,
0: (risos) pelo menos em algum ponto a Ferrari acertou nesse fim de semana
2: na estratégia do Sainz ela acertou a estratégia do Sainz não tinha o que fazer eu acho, acho que ela acertou, ele não botou pneu médio, porque ele não tinha pneu médio pra botar, ele só tinha pneu duro, pro Sainz eu acho que a Ferrari fez tudo que dava pra ser feito, acho que a estratégia dela foi certa, a do Leclerc acho que podia ter esperado um pouquinho mais pra ele parar e aí de repente ele tinha ganho até uma parada de graça ali, porque logo depois que ele parou algumas voltas depois que ele parou, foi quando o o Tsunoda foi parar na parede mas mesmo parando quando ele parou podia ter dado certo se não fosse a parada ruim de 5 segundos né? o problema é que ali naquela parada ele voltou atrás de um trenzinho de DRS teve que escalar todo mundo de novo aí quando ele chegou no, no Ocon o pneu dele já tinha
1: ido pro saco Vamos para as notas. Notinhas dos pilotos, os alunos da escolinha Box 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 de pilotagem. A gente vai dar nota para os 10 primeiros pilotos que chegaram, né? Os 10 que pontuaram. E vai ser na ordem alfabética aqui entre a gente. Então, Aninha, quais são as notas dos garotinhos da Fórmula 1?
2: Em primeiro lugar, Max Verstappen, nota 10. Foi perfeita a corrida inteira. Red Bull acertou a estratégia. Ele teve um ritmo bem acima dos, dos seus competidores. O Sainz chegou, mas não conseguia passar porque o Verstappen estava fazendo um setor 1... Um. Incrível, né? Então, nota 10. Em segundo lugar, Carlos Sainz, nota 9, conseguiu voltar para o segundo lugar, era para ele ter pego esse segundo lugar no quali, conseguiu chegar ali no segundo lugar, deu uma pressionada, mas cometeu alguns errinhos, principalmente em saída de curva, que dificultaram a situação. Era para ele ter. Ele podia ter tido o ritmo para passar o Verstappen, mas ele deu umas erradas aí, então nota 9. Em terceiro lugar, Lewis Hamilton, nota 10, Mercedes quicando ou não quicando, ele fez uma ótima corrida, e conseguiu chegar perto da Ferrari do Carlos Sainz, não ficou, não chegou a pressionar de fato, né, depois do início da corrida, mas conseguiu ficar ali de melhor do resto, vamos dizer assim. Em quarto lugar, George Russell, nota 9, um pouquinho abaixo do seu colega de equipe, então um pontinho a menos. Em quinto lugar, Charles Leclerc, nota 10, acho que não tem que dizer, né, o cara sai de P20 para chegar em P5, tem muito o que dizer. É, podia ter chegado até em P4 se não fosse o, a parada da, da Ferrari, que deixou ele atrás do trenzinho de DRS. Se não fosse
1: ele ficar atrás do Bottas, que não sabe ultrapassar ninguém, cara, né? nem Bottas o Cara,
2: o Bottas não sabe ultrapassar, mas vamos chegar
1: lá. Não sabe, não sabe, é foda, né, cara? A gente, a gente começa a elogiar o Bottas, ele vai <risos> e acaba com a pois gente.
2: Pois é, cara, foda. <risos> foda. Em P6, Ocon, nota 8, fez uma boa corrida, ele largou em sétimo, chegou em sexto, Mas ele fez uma corrida bem consistente, assim. Ele tava mantendo um ritmo legal. Ele segurou o Leclerc por várias voltas. Ele segurou o próprio Alonso por várias voltas. Então, acho que vale o 8 para nossa Samambaia querida. Em P7, Valtteri Bottas. Nota 7, eu acho que eu tô sendo boazinha. Assim, não é que ele não teve um ritmo bom. Ele teve um ritmo bom de corrida. Mas ficou muito claro que ele não consegue ultrapassar. Ele ficou preso atrás do álbum muitas voltas. E o álbum virando muito mais lento do que ele. E ele não conseguia passar.
1: De jeito algum. O álbum terminou lá atrás.
2: Pois é, cara. Ele, que por causa disso, foi se criando um trenzinho de DRS que chegou no Leclerc, que eu acho que o Leclerc estava em 15º. E era um trenzinho de DRS que começava no Bottas atrás do álbum que não passava o álbum de jeito nenhum. Quando o Leclerc chegou no Bottas, ele não conseguia passar porque o Bottas estava com DRS e o Bottas não passava o álbum de jeito nenhum. Que nervoso que tava me dando, cara. Que nervoso. Acho que o Leclerc apertou tanto, apertou tanto, apertou tanto que ele falou, cara, foda-se, eu vou dar um jeito de sair daqui agora aguento mais esse cara no meu cangote. E aí ele passou o álbum e o Leclerc basicamente foi junto. Não quis nem saber. Foi,
1: é. Foi muito fácil.
2: Botas, vamos aprender a ultrapassar. Acho que você já passou dessa fase, né? Em oitavo lugar, Joe, que finalmente, finalmente, finalmente terminou uma corrida. Eu fiquei muito feliz pelo Joe. Inclusive, eu vou mudar a minha nota.
1: <risos> ele, ele terminou na força do ódio, já essa. Eu acho até que ele deve ter ficado com medo até o final do carro quebrar. Ele terminou na força do
2: ódio. E ele reclamando contigo, t- no rádio, que ele não tinha velocidade reta. E aí ele tava é, sendo ultrapassado. Mas, cara, ele fez uma ótima corrida, assim, de verdade. Ele ultrapassou, sim, foi ultrapassado, chegou atrás do companheiro de equipe, mas a corrida dele foi muito boa e eu vou dar uma nota 9 pra ele, porque finalmente ele terminou e quando ele terminou, ele terminou nos pontos, sabe? Então, nota 9 pra ele. Terminou bem. Em nono lugar, Alonso. Eu, eu vou dar uma nota 7, porque eu acho que a posição final dele foi muito relaxada relacionada à estratégia, mas não foi uma corrida primorosa, não assim, dar um 5, 6, um eu não diria que é injusto é. não, viu? Mas eu vou ser boazinha, vou dar um 7, tô boazinha hoje, porque eu acho que a estratégia da equipe deu uma sacaneada nele, mas não foi uma das melhores corridas dele. Largando em segundo, a gente esperava um pouquinho mais, assim, de repente estar na frente do seu companheiro de equipe era uma boa. É verdade. Em décimo lugar, Lance show nota 9, poderia ter dado 10? Poderia, acho que poderia, talvez valesse, mas eu vou dar nota 9 pra ele, porque ele largou muito lá atrás, com conseguiu lucrar com as quebras dos, dos pilotos, conseguiu se manter na luta, ultrapassou também. Foi ultrapassado pra caralho? Foi. Mas ultrapassou também, segurou muita gente. Então acho que ele fez uma boa corrida.
0: Bom, vamos para as minhas notas, mas antes eu tenho uma denúncia a fazer, porque enquanto a Aninha contava as notas dela, o Eric ficou causando <risos> com as minhas notas. Tudo começou porque ele foi corrigir a própria nota e corrigiu a minha. Aí ele percebeu e Continuou fazendo. Então, eu tenho essa
1: denúncia aqui de, de bastidores, de difamação. a
2: denúncia também que eu tava aqui falando, aí eu dei a nota do Leclerc, o que, que ele fez? Ele foi lá, apagou a minha nota e botou zero. Ele acha que eu não vi? Eu vi. Eu vi, Eric. Eu vi. O bullying tá registrado. Eu não fiz isso, o bullying né? tá registrado. O bullying rolou no Twitter, inclusive. Eu postei uma foto da minha maquiagem e ele foi lá me sacanear com a Williams, entendeu? O bullying tá registrado. Eu
1: não que A Aninha postou uma foto que ela estava com a maquiagem com uma. Eu não sei o nome do sistema de maquiagem, desculpa. Mas com um negocinho azul <risos> no cílio, beleza? Aí. Todo mundo já tinha comentado que tava maneiro. Eu só cheguei e fiz um comentário pertinente. Falei assim, daqui a pouco a Williams tá igual. Só o cílio do piloto <risos> vai ter tinta, sabe? Porque já vai ser um carro feito de fibra de carbono com uma duracel no alto... <risos> E mesmo assim, não anda. Aí foi só esse comentário. Aí a Aninha falou que se ficasse assim, estaria lindo. Eu acho que estaria muito melhor do que o cabelo vermelho do álbum, que tá uma merda. (risos)
0: Então vamos lá. P1, Verstappen, nota 9. Poderia dar 10? Poderia. Vou dar? Não. Porque ele me fez perder dinheiro. E ele, novamente, foi mais uma vitória. Que assim, se ele estivesse dirigindo com uma mão e a outra pra cima, teria levado. Então... 9. P2, Sainz. Vou dar 10, porque ele fingiu que ele tinha chances. Então, assim, ele acreditou que ele tinha chances e eu acreditei com ele. Isso aí, então, isso aí. Foi um 10, isso mesmo, Por essa ilusão.
1: 10. É, P3,
0: Hamilton. 10 mais, porque uma pessoa consegue pódio, considerando <risos> a carroça que é a Mercedes, e depois de estar tá com a coluna travada, e assim, gente que tem 80 mais pra coluna, como eu, sabe que coluna travada é uma coisa que te deixa. Acho que foi é um sentimento pior que o do covid porque você fica inválido, e assim foi, correu, e conseguiu um pódio então é 10, mais uma estrelinha aí, um maisinho orgulho do professor, Russell em quarto lugar, um 9 só porque terminou atrás do companheiro, e aí às vezes eu sigo esse padrão, às vezes não vocês sabem, Ah. 9 também pro Leclerc, porque podia ter dado um show, Ah. tal como o Hamilton fez ano passado em Interlagos e não deu, então 9, e fique feliz com isso, ou com 10, porque também não sei, na verdade a minha nota era menor mas a Aninha falou tão bem, do como que eu até aumentei minha <risos> nota, aí eu falei assim, ah Dez, né? 10, Tá na frente da onça, então vai de 10 Bottas, 5 De novo, minha nota era um pouquinho maior E a Aninha me fez baixar a nota Eu sempre simpatizo com Bottas Porque ele sofreu muito bullying Correndo do lado do Hamilton E o meu coração tende a dar Notas super valorizadas pra ele Até quando ele não merece, mas dessa vez Eu resolvi que não vou dar a nota justa Que é 5 Pro Joe, 10, porque assim Fim de semana impecável dessa criatura eu ia falar essa criança, porque ele é basicamente uma criança, mas não posso falar isso. Ele foi muito bem, classificou bem, correu bem, então assim, merecido, e mostra que se o carro terminasse mais vezes, ele teria bem mais pontos. Dois para Alonso, porque, primeiro, me fez perder muito dinheiro, porque eu apostei <risos> nele, eu apostei que ele conseguia
1: pole e perdi. O jogo, o vício do jogo.
0: E quando eu não apostei nele, ele ganhou, ele prometeu, prometeu e não cumpriu, e assim, ele se abriu pro Hamilton, entendeu? Então, assim, Hum, ele segura todo mundo em todas as corridas e naquele precisava dar uma segurada. Assim, ah, o carro não é bom bastante, não é bom bastante. Mas o Alonso, ele é expert em ser um pé no saco. Ah. Se ele quisesse se esforçar um pouquinho pra atrapalhar o Max, ele conseguiria, sabe? Ele sabe ser um pé no saco. Ele sabe segurar quem tá mais rápido que ele. Ele sabe fazer isso. Só que ele não fez. Ele decidiu não fazer, ele decidiu me estressar, ele decidiu roubar o meu sorriso. Então, pra ele é um 2. E por último, o Stroll 5. Que assim, a Aninha falou tão bem dele que eu até pensei em mudar minha nota, mas eu não lembro eu na corrida, então assim seguindo o episódio antepenúltimo, eu vou fazer com o Eric, vou seguir meu coração e vou
1: manter o sim <risos> todo mundo adotando essa metodologia maravilhosa então, eu dei 10 pro Verstappen eu acho que ele foi bem o fim de semana praticamente, correu bem, fez pole tinha um ótimo ritmo, ganhou sozinho, 10, não tem muito o que tirar ponto não. Sainz, eu dei 9 porque ele realmente cometeu uns errinhos, inclusive quando tava correndo atrás do Verstappen, pro Hamilton dei 10 pódio pro Hamilton, parabéns, correu bem fez ultrapassagem, isso aí Russell, 8, porque, não sei bem porque, vocês deram 9 para ele eu achei que ele correu bem realmente, fiz uma boa corrida mas eu não tô afim de dar 9 para ele não vou dar 8, <risos> Leclerc, e tá 19 aqui Será que eu deixo 19 do Leclerc? Era o destino. Hein? Será que eu deixo 19 do Leclerc? Era o eu destino. Eu acho que eu vou deixar. Eu, Era pra ser 9. Era para ser 9. Mas eu digitei errado. E eu acho que o Leclerc precisa de um prêmio de consolação. Então, é, eu vou dar pra ele 9,5. <risos> Meio ponto de consolação, porque foi, a culpa foi da equipe, não foi dele. Ocon, dei 8, chegou bem na frente, parabéns. Bottas dei 6, eu ia dar 7, mas ele não soube fazer a ultrapassagem, mais é fácil do planeta, então, sei lá, né? Joe, 10, por ter aparecido no final da corrida, né? Alonso, dei um 6, porque, bom, né? Terminou atrás do Ocon, né, tendo largado de P2, é realmente complicado, não dá pra botar muita desculpa aí não. E o Stroll 7, tem muito que falar do Stroll não, o pai dele vai vender essa equipe, ele vai ficar sem emprego, é isso que vai acontecer. E é isso. <risos> a gente tem as notas dos ouvintes que mandaram pra gente aqui pra tentar amaciar a nossa insanidade com as notas.
2: Em primeiro lugar, Max Verstappen, nota 9. Carlos Sainz em segundo lugar, nota 9,5. Para Lewis Hamilton em terceiro, nota 10. George Russell nota 10. Charles Leclerc, nota 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 10, Stepan Ocon, nota 8, Valtteri Bottas, nota 9, Johnny Joe, nota 9, Fernando Alonso, nota 6 e Lance Stroll, nota 9.
1: E a gente tem uma menção desonrosa, a gente só dá menção desonrosa esse ano, esse ano tá triste
2: cara,
0: não tem como não dar uma menção desonrosa pra batida ridícula do Tsunoda gente, sério, não deu tempo de eu twittar elogiando o pitstop da AlphaTauri, porque enquanto eu fazia esse tweet, ele meteu o carro no muro, e foi assim ele veio juvenil. reto não, juvenil <risos> demais, e assim, reto sabe aquela história de torpedo não da ré? Ele tomou <risos> pra e foi que foi. Não faz curva, Não né? dá
1: rei, não faz curva. Caralho, que ele, ele simplesmente saiu rápido do box esqueceu que o pneu tava frio e não foi, conseguiu fazer a curva. Ele, ele travo, deu uma travadinha e enfiou o carro no muro, ali mesmo. Foi reto. Caramba, <risos> ridículo.
0: Ridículo. Não, e o pior é que depois dessa humilhação, eu até fiquei com uma dó dele, porque enquanto ele caminhava de volta, né, pros boxes, ele recebeu um misto de vaia e aplauso e aí o tio da motinha Parou, bateu assim no banco do tipo Sobe aqui, Yuki Vamos vamos de motinho (risos) Eu fiquei coitado Aí depois eu lembrei o que ele fez Eu falei assim, ah, merecido Porque foi muito juvenil, muito
2: juvenil
1: É o outro, começa a ir bem A gente começa a elogiar E pronto, ele tá cagando tudo Enfim, os ouvintes mandaram menções honrosas também
2: E a menção honrosa dos nossos queridíssimos Apoiadores foi para... O que foi aquilo, McLaren? Perguntou Leonardo Fernandes. Realmente foi bem complicado, em McLaren tá precisando voltar a treinar pit stops.
1: Bom, nós temos que agradecer encarecidamente aos nossos apoiadores, aqueles que assinam o plano Smooth Operator, que é o planinho de 5 reais. Um muito obrigado de coração. De coração, galera. E o restante de vocês recebe um obrigado nominal. Então, muitos agradecimentos para Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani, Leonardo Fernandes e Gama, Thaís Souza Costa, André Andreolo, Jéssica Cristina Médici, Letícia Lopes Gal, Rodolfo Pinheiro Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira, Juliana Miyahara, Diogo Moreira, Liane Oshima e Vitor Martins. Nós estamos com cada vez mais gente. Isso é muito legal.
2: Isso é demais. E a gente ama cada um de vocês. Muito obrigada por fazerem este podcast ser possível.
1: Sim. Até nos dias que a gente está no final de feriado gravando às 10 horas da noite. Que é, é o é que nós sim. estamos fazendo agora.
2: E para quem quiser apoiar a gente nós temos planos de apoio. São quatro planos que vão de 5 a 50 reais. Eles estão no Apoia-se e no PicPay. Cada um tem seus benefícios, eles são cumulativos então os de 50 reais dá os benefícios de todos os outros. para falar com a gente, estamos no cash Box, Box Box no Twitter e no Instagram. Também temos o nosso e-mail, podcast Mensagens são muito bem-vindas. Nosso e-mail também é a nossa chave do Pix. Se você não quiser se comprometer com um plano de apoio, você pode mandar pra gente um Pixzinho aí avulso, 5 reaisinhos e pá um realzinho, qualquer centavo tava lendo, galera, é real. E não uhum. se esqueçam de nos avaliar no Spotify dando 5 estrelas e somente 5 estrelas, por favor, galera, acho que a gente merece para aumentar o nosso alcance.
1: Isso aí. Então, com isso, ficamos por aí. Ficamos com essa nota de pesar pelo GP, tal qual o Yuki Tsunoda, indo embora de Lambreta. Até a próxima. <risos> box, box, box.
2: Até semana que vem, galera. Box, box, box. That's P9 job. P9. Very good job. Very good job.
1: Well, let's go! We earned this one, guys. We earned this one. Been such a long time, but yeah, we keep keep pushing, thank you. It's only the start of this journey.
2: First up in one, then we have Sainz and Hammond, top three. And the battery finish on
1: P8 and
2: Stroll 10.
1: Yeah, copy. Okay. Uh, we need to think about uh, straight line speed, it's difficult to catch them. Very, very difficult. Copy. So drive offline, please. Drive offline, pick up rubber. Fuck, we deserve this spot for such a long time. Such a long time.